0: Radio Marc Bloch, le podcast du centre Marc
1: Radio Marc Bloch, le podcast du centre Marc Bloc. Radio Marc
0: Bloch, le podcast du Centre Marc Bloch. Bonjour, bienvenue sur Radio Marc Bloch, le podcast du Centre Marc Bloch, le centre franco-allemand de recherche en sciences sociales à Berlin. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un épisode de la rubrique Dialogue, la rubrique consacrée à l'échange avec un ou plusieurs scientifiques sur leurs travaux et les controverses qu'ils peuvent susciter dans l'espace scientifique ou dans l'espace public. Je suis marie claude louis et avec ma collègue Katia Genel, nous sommes ravis de nous entretenir avec le philosophe Souleymane Bachir -Diagne, qui est de passage à Berlin pour la conférence de clôture des 30 ans du Centre Marc Bloch qui s'intitule « Les sociétés européennes face à leur passé colonial ». Un grand merci Souleymane Bachir -Diagne, de ce temps que vous prenez pour nous éclairer plus en détail sur votre parcours, vos recherches et les perspectives qu'elles ouvrent dans le débat public et je vais passer la parole à Katia Genel pour vous présenter.
1: Merci Marie. Alors, Souleymane Bachir Diagne, vous êtes euh, né au Sénégal en 1955. Vous êtes venu en France pour suivre vos études qui vous ont conduit à l'école normale supérieure de la rue d'Ulme. Vous êtes agrégé de philosophie, vous êtes titulaire d'un doctorat en philosophie, enfin, en histoire de la logique et des mathématiques, sous la direction de Jean Toussaint de Santy en 1982, ainsi que d'un doctorat d'État, toujours avec Jean Toussaint de Santy en 1988, philosophie symbolique et algèbre de logique, euh, les lois de la pensée de Georges Boule. Vous avez enseigné l'histoire de la philosophie dans le monde islamique à l'université Cheikh Antadiop de Dakar. Vous enseignez depuis 2001 aux États-Unis, d'abord à l'université Northwestern, puis depuis 2008 à la Columbia University de New York, au département de French Studies et au département d'études africaines. Vos travaux portent sur le champ de la philosophie des mathématiques et de la logique, sur la tradition de la philosophie du monde islamique et sur des questions comme celle de l'universel dans le, le contexte postcolonial. Parmi vos ouvrages, je cite votre livre d'introduction à l'œuvre du poète-philosophe euh, euh, Mohamed Iqbal, qui s'intitule « Islam et société ouverte, la fidélité et le mouvement dans la pensée » de Mohamed Iqbal, en 2001. Votre essai sur Léopold Sédar-Sangor, « L'art africain comme philosophie », en 2007. Euh, « L'encre des savants, réflexion sur la philosophie en Afrique », en 2013. Et puis vos dialogues, euh, donc « Philosophie en islam et en christianisme » avec euh, Philippe Capel-Dumont, euh, « Enquête d'Afrique, universalisme et pensée décoloniale » avec Jean-Louis Hamsel, et « La controverse, dialogue sur l'islam » avec Rébi Brague en 2019. Et plus récemment, vous avez écrit une autobiographie, le fagot de ma mémoire, « Un parcours d'une grande richesse ». donc. Et je laisse donc la parole à marie louis pour euh, entrer dans le vif du sujet.
0: Alors, euh, j'aimerais qu'on commence cet entretien euh, par une question euh, sur votre discipline, euh, la philosophie. Donc, quand on pense au passé colonial euh, de l'Europe, on pense euh, immédiatement et peut-être à tort... Euh, à l'histoire et à la contribution que peuvent faire les historiennes et les historiens, c'est peut-être moins évident pour la philosophie. Alors, qu'apporte, selon vous, cette perspective philosophique à, à ces débats historiques et, et très contemporains Vous savez, si vous
2: prenez les philosophes africains et que vous les interrogez sur l'histoire de la philosophie, il est très probable qu'à un moment donné, ils vous parleront de Hegel et de ce que Hegel a écrit à propos de la philosophie et de l'Afrique l'idée selon laquelle euh, l'Afrique était un continent qui ne pouvait absolument pas avoir euh, euh, hébergé euh, quelques pensées philosophiques que ce soit. Et donc le, la, la philosophie a partie liée en effet avec euh, le colonialisme. J'ai parlé de Hegel. Euh, si on regarde euh, Hegel, à un moment donné, il salue, c'est en 1830, il salue la conquête d'Alger par la France. Mm. En, en y voyant un signe que euh, l'histoire est en marche, que euh, ce, qu a, ce que son système euh, prévoit est en marche, puisque dans son système, il voyait en effet euh, euh, l'Afrique du Nord devenir un prolongement colonial de l'Europe, parce que c'était cela que voulait l'esprit absolu dans la, euh, dans la pensée de, de Hegel. Euh, il considérait évidemment que euh, l'Égypte, qui avait une civilisation brillante, ne faisait pas partie du continent africain du tout. Et il considérait que ce qu'il appelait en revanche l'Afrique proprement dite, c'est-à-dire l'Afrique subsaharienne, euh, était euh, désespérément enfoncé euh, dans la nuit de, de, de l'esprit. Et donc, ce moment euh, de 1830, autour de 1830, est correspond aussi au moment où se construit l'histoire de la philosophie comme étant l'essence même de l'Europe. Donc si je mets ensemble tout ce que je viens de dire, ce qui apparaît c'est la chose suivante. Au moment où la philosophie se constitue comme une histoire, comme sa propre histoire, il est décrété que ce qui fait l'exceptionnalisme de l'Europe, c'est précisément que c'est le continent où la philosophie se trouve chez elle. Mmh. Et cet exceptionnalisme, le fait que l'Europe est tout naturellement porteuse de l'universel, justifie qu'elle apporte cet universel au reste du monde et justifie donc le colonialisme. Par conséquent, on voit bien euh, le lien qu'il peut y avoir entre histoire de la philosophie euh, euh, et, et, et colonialisme. Donc la discipline concernée n'est pas seulement euh, l'histoire. C'est la raison pour laquelle Lorsque dans le, dans le monde postcolonial, si vous voulez, l'écriture de l'histoire ou la réécriture de l'histoire qui tiennent compte du point de vue des subalternes, qui tiennent euh, compte du point de vue des minorisés, qui tiennent compte du point de vue du monde colonial, doit être aussi une écriture de la philosophie et de l'histoire de la philosophie
0: qui décolonise cette, euh, cette histoire. Alors justement, euh, effectivement, vous, vous, vous l'avez dit, euh, l'Europe, c'est euh, la philosophie européenne, c'est... Euh targuée aussi de cette forme d'exceptionnalisme, elle, elle, elle détiendrait, entre guillemets, les clés de ce que serait l'universel. Dans vos travaux, vous avez justement appelé à, à passer d'un universel de surplomb, comme vous le qualifiez, à un universel latéral ou décentré. Est-ce que vous pourriez revenir sur la genèse de, de ces concepts euh, et comment est-ce qu'ils amènent concrètement à revisiter, justement, différemment ce, ce passé euh, colonial de l'Europe Ce que
2: j'ai fait, moi, dans mon travail, c'est, au fond, euh, souligner l'importance de ces concepts qui sont des concepts du philosophe Maurice Merleau-Ponty. C'est Maurice Merleau-Ponty qui euh, oppose un universel de surplomb, comme il l'appelle, à un universel latéral ou horizontal. Qu'est-ce que cela veut dire euh, L'universel de surplomb serait précisément cet universel dont euh, euh, une province du monde, l'Europe, euh, estimerait qu'elle est euh, qu qu'elle en constitue le, le lieu naturel, ce qui la charge de la mission de euh, faire briller cet universel sur le reste du monde. C'est donc un universel qui va être euh, l'affirmation d'une sorte de verticalité de l'Europe, qui serait comme une espèce de phare vertical euh, qui euh, éclairerait le reste du monde, et ou alors, si on veut, si on veut prendre une autre métaphore, l'Europe serait un centre, serait le centre du monde disposant le reste de, du monde comme étant sa, sa périphérie. À cet universel de surplomb, euh, Merleau-Ponty oppose un universel latéral, un universel horizontal. D'abord, quel est le contexte Qu'est-ce qui explique, si vous voulez, qu'il euh, disent que euh, ce n'est plus le temps d'un universel de surplomb, mais qu'il faut bien savoir penser maintenant à un universel latéral C'est qu'il écrit ceci à la fin des années 50 dans un article qu'il consacre à Moss et lévi -Strauss. Et euh, la fin des années 50, qu'est-ce qui se passe C'est le temps des décolonisations. Le grand ébranlement des décolonisations a eu lieu déjà avant guerre, mais surtout après la Seconde Guerre euh, mondiale. La conférence de Bandung, qui est véritablement la date symbolique des décolonisations en 1955, a eu lieu. C'est une conférence euh, dont on sait qu'elle a que dans sa configuration même, elle, elle donne une nouvelle image du monde. Parce que voilà une conférence qui n'est absolument pas euh, convoquée par l'Europe. C'était en général l'Europe qui convoquait les, les conférences internationales. Eh bien, ici, il s'agit de pays asiatiques qui invitent, et, et des pays euh, africains euh, qui se réunissent et qui se réunissent pour condamner le principe même de la colonisation. Voilà un événement très important, et l'esprit de Bandung, au fond, est ce qui se manifeste dans euh, ce que dit Maurice Merleau-Ponty lorsqu'il remet en cause un universel de surplomb, en disant que le temps, le moment philosophique, à la fois le temps historique et le moment philosophique euh, présent, c'est un moment où l'universel ne peut être qu'un universel que des cultures placées côte à côte sur le même plan d'immanence, sans qu'aucune ne se détache naturellement comme étant un phare, euh, donc cet universel-là va être produit de cette manière. C'est ce qu'il appelle un universel latéral ou un universel horizontal. Pour faire entendre ce qu'il veut dire par là, il donne le modèle d'une langue, des langues. Il dit c'est comme sortir de sa propre langue pour apprendre une langue étrangère. Donc la rencontre des cultures, la négociation d'un un, un nouvel universel, d'un universel, d'un horizon commun d'universalité, c'est la même chose qu'une rencontre entre les langues. Le modèle de la rencontre des langues, c'est la traduction. C'est comme s'il s'agissait donc de se mettre à l'œuvre dans euh, euh, une démarche, un atelier de traduction, si vous voulez, pour faire en sorte de faire advenir un universel qui soit véritablement un universel euh, euh, commun. Pour penser cet universel, pour pouvoir le mettre en chantier, il fallait commencer par décoloniser. Ça ne pouvait se penser que dans la décolonisation. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, euh, euh, il y a une phrase qui a été prononcée par Alun Diop. Alun Diop, c'est le fondateur de la revue Présence africaine, qui est devenue ensuite la maison, euh, présence africaine et euh, qui se trouve aujourd'hui sur la rue des écoles commencé Eh bien, Alun Diop a déclaré, à peu près à la même période où Maurice Merleau-Ponty écrit, en 1959, que c'était maintenant le temps de désoccidentaliser pour universaliser. C'est une phrase intéressante et importante parce qu'elle euh, prenait le contre-pied absolu de la notion de mission civilisatrice. La notion de mission civilisatrice repose sur le fait que pour faire advenir l'universel dans le monde, il faut que l'Europe, qui en est naturellement euh, porteuse, euh, euh, apporte cet universel au reste du monde. Donc il fallait occidentaliser en quelque sorte le monde pour que l'universel puisse véritablement embrasser la totalité de la Terre. Et euh, ce que dit Alun Diop, c'est prendre les choses en sens inverse, en disant « non ». Il faut désoccidentaliser pour universaliser, c'est-à-dire faire en sorte que l'universel ne soit plus la propriété d'un lieu particulier, d'une province particulière du monde, pour que tout le monde soit au rendez-vous euh, euh, où on va forger ce rendez-vous, qui est l'espace, le, euh, euh, qui, qui a lieu dans l'espace où on va forger ensemble l'universel. Voilà un peu ce que l'on peut comprendre par universel horizontal, universel euh, 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 latéral dont le temps est venu. Alors maintenant, ma rencontre, moi, avec ces, ces concepts euh, euh, vient de, de ma lecture d'Emmanuel Lévinas. C'est Emmanuel Lévinas, en lisant Emmanuel Lévinas, en lisant l'humanisme de l'autre homme, que mon attention a été attirée sur cette opposition entre un universel de surplomb identifié à, euh, au colonialisme et un universel latéral ou horizontal qui serait un universel de la rencontre, un universel de la négociation, un universel de traduction. Et parce que et la raison pour laquelle euh, c'est je dis que c'est Lévinas qui m'a amené à lire Merlo, Maurice Merleau-Ponty, c'est que c'est lui qui cite euh, euh, l'universel latéral de Maurice Merleau-Ponty pour dire que cet universel est, euh, est contradictoire, pour dire que l'universel ne peut pas être latéral, que par définition l'universel est toujours vertical, et que même dans un monde décolonisé, il fallait que l'Europe continue de jouer le rôle de phare, sinon nous tomberions dans un monde totalement désorienté, un monde où, dit-il, je le cite, je cite ces mots, un monde fait d'une salabande de cultures innombrables, chacune se justifiant dans son contexte propre. Voilà ce que dit Emmanuel Lévinas. Voilà euh, l'opposition que j'établis dans mon travail entre cette affirmation d'un exceptionnalisme européen reposant sur euh, l'affirmation de la verticalité de l'universel, euh, dont tout naturellement l'Europe est le, est le centre et le porteur, et... L'idée, difficile à penser, difficile à mettre en œuvre, mais absolument nécessaire dans notre monde postcolonial, d'un universel latéral horizontal tel que nous sommes appelés aujourd'hui
1: à le penser et à le mettre en œuvre. Au Centre marc Bloch, nous sommes très intéressés par la traduction. Et, euh, et Est-ce que vous pourriez nous en dire euh, un peu plus sur cette philosophie de la traduction qui sous-tend euh, vos, vos travaux votre pensée de l'universel, parce que la traduction peut aussi bien être pensée du côté de l'hospitalité que du côté de la violence. Euh, Est-ce que vous avez des exemples en fait de, de, de problèmes de traduction qui vous ont donné particulièrement à penser
2: Vous avez mille fois raison. Donc, d'abord, pourquoi la traduction Parce que effectivement, si nous estimons, comme je viens de le dire, que notre monde d'aujourd'hui, le monde post bandum le monde d'après bandum c'est le monde du pluriel. Le monde aujourd'hui est pluriel, c'est est un monde décentré, et donc il faut en prendre son parti, de toute façon. Mais est-ce que ça va être un monde désorienté, comme disait euh, Lévinas Non, parce que ce monde a besoin d'être euh, orienté vers un même horizon d'universalité. Donc voilà un peu euh, comment je pense les choses. Alors, si on prend le modèle des langues, pour penser justement le pluriel du monde. Le, le, le monde est, 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 est pluriel, ça veut dire que euh, nous parlons des langues différentes. Et d'ailleurs, euh, les, les, le mythe biblique de Babel l'indique bien. Le mythe dit au fond que notre condition humaine, c'est d'être divisé en des tribus et des nations différentes par la fragmentation des langues que nous parlons. Nous sommes condamnés à être dans la confusion de nos langues. Comment surmonter la confusion de nos langues Qu'est-ce qui se passe après Babel si nous prenons conscience du fait que notre condition est une condition post-babélique Eh bien, pour reprendre un titre de euh, Steiner, philosophe de la traduction, comme vous savez, après Babel, c'est le titre de Steiner, et Barbara Cassin ajoute « traduire ». Donc, après Babel, ce que nous avons pour reconstituer une unité là où il y a une fragmentation et une dissociation, c'est la traduction. Euh, Umberto Eco a dit que la langue de l'Europe, c'était la traduction. Gugiwa Chiango le Kenya, a dit mieux, il a dit la langue des langues, c'est la traduction. Donc, ce qui reconstitue une forme d'unité humaine, c'est la traduction, et de ce point de vue-là, on peut dire que la traduction est un humanisme en entendant le mot humanisme dans le sens précis où il s'agit de reconstituer une idée d'humanité dont d'ailleurs, je vais dire entre parenthèses, nous avons fortement besoin aujourd'hui, nous avons besoin de penser l'humanité comme une seule et même espèce et de penser que cette humanité est un sujet politique. Ceci donne une, une image de la traduction comme réparation, reconstitution d'une unité perdue. Euh, on a l'expérience que la traduction, c'est aussi de la violence. Ça n'est pas aussi rose, apparemment, que je semble, le dire. Vous pouvez avoir des traductions qui sont des traductions euh, euh, justement euh, négatives, des traductions qui euh, qui essayent de, de. Par exemple, je vous donne un exemple. La première traduction du Coran dans une langue européenne, c'est-à-dire le latin, c'était une traduction qui avait été commanditée par euh, Pierre le Vénérable. Et il s'agissait pour lui de traduire le Coran en latin pour dire « Regardez comme ils sont fanatiques et bêtes, ces musulmans. » Ça veut dire que vous aviez un type de traduction qui était là euh, euh, une traduction euh, euh, violente où il s'agissait de mettre celui que l'on traduisait sous son plus mauvais jour. Donc, vous avez ces deux figures de la traduction. Une autre figure de la traduction, au contraire, celle qui justifie d'ailleurs que vous fassiez l'effort d'entrer dans une autre langue et de ramener de cette langue quelque chose qui s'est créé, c'est le sens de l'hospitalité. Vous souhaitez donner hospitalité dans une langue donnée, dans la vôtre, à ce qui s'est pensé, ce qui s'est créé euh, et ce qui s'est écrit dans une autre langue. Vous avez ces deux aspects de la traduction, ces deux euh, euh, visages de la traduction. Pour prendre notre monde moderne, vous... Et revenir à l'idée que euh, la traduction, c'est la manière de reconstituer une forme d'unité dans le monde postcolonial. Vous pouvez avoir euh, dans l'espace colonial une traduction qui soit violente, c'est-à-dire une traduction qui, qui euh, soit phagocytose et capture. En gros, le travail qu'une qu ethnologie coloniale euh, a, 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 a mené à un moment donné on arrive chez les autres, on les considère comme autres, mais on n'en traduit pas moins ces autres dans les termes de son propre langage pour une audience qui n'est pas les autres précisément, mais qui est l'audience à la maison. Je vous donne un exemple, c'est au fond ce que fait le premier les Vibrules. Les Vibrules estime que euh, hors de l'Europe, les autres sont des primitifs, caractérisés par une pensée primitive, dont il dit qu'elle nous est finalement incompréhensible parce qu'elle fonctionne selon une logique qui n'est pas notre logique, qui n'est pas la logique du tout. Pourtant, il traduit cette mentalité primitive pour un lectorat qui est un lectorat européen. Voilà ce que j'appellerais, par exemple, une traduction violente, une traduction captive, de capture euh, euh, de ce que l'autre est censé euh, euh, représenter et être. Chaque fois que je cite cet aspect de la pensée de David je dois ajouter qu'il a changé d'avis. Il faut quand même toujours lui rendre cette justice que, à un moment donné, il s'est dit, non, il n'y a pas deux humanités, l'une caractérisée par la logique, l'autre par la mentalité primitive, il y a deux âmes de l'humanité. Ou deux types de pensées de, de la même humanité, et au fond, euh, la pensée euh, euh, dite primitive et la pensée dite logique sont deux dimensions d'un de, de, de seul et même être, être humain. Mais euh, le premier les vibrules, nous donne ici l'exemple de ce que peut signifier une traduction violente, une traduction impériale, une traduction, ce que j'ai appelé une traduction de capture. Même dans le cadre colonial, même dans le cadre colonial, une traduction hospitalière, une traduction qui crée de l'égalité, une traduction qui crée de la réciprocité, se passe. Lorsque les sujets colonisés eux-mêmes se mettent à écrire, à transcrire leur propre culture, euh, leur propre littérature, par exemple la littérature orale, dans la langue impériale, ce n'est pas une manière de rendre les armes, de euh, payer tribut à cette langue impériale ou de reconnaître sa supériorité. C'est d'une certaine manière une façon, une manière de créer de la réciprocité et de l'égalité. Et donc, euh, les deux visages de la traduction, d'une certaine façon, sont toujours en train de cohabiter. Quand vous regardez la politique de la traduction, quand vous regardez la sociologie de la traduction, Là, vous avez affaire à l'inégalité entre les langues. Là, vous avez affaire effectivement à euh, ce qu'il peut y avoir de violent dans les relations entre, euh, entre les langues. La simple hiérarchie est déjà une violence. Euh, le fait, par exemple, que des langues dominantes fassent disparaître, des langues euh, euh, mineures parlées par un nombre restreint de, 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 de personnes, tout cela manifeste la violence qui peut, être, qui peut exister dans les relations entre les langues. Mais la réponse à cette violence, c'est l'éthique de la traduction. Et donc, euh, la traduction, euh, elle aussi joue ce rôle de, euh, de, de frein euh, à la violence, de contre-violence et d'apaisement. Elle crée une forme de réciprocité entre les langues qui est d'une certaine façon la
1: paix des langues. Pour poursuivre sur la question de la coexistence des, des êtres humains, vous avez une connaissance intime et profonde de trois continents. Est-ce que cette, cette géographie intime influence votre pensée de l'universel notamment Dans votre dernier ouvrage, vous vous rendez hommage aux lieux qui vous ont accompagnés en utilisant des catégories qui sont liées à, au vivre ensemble, à la pluralité Saint-Louis et accueil et hospitalité, Ziguinchor pluralisme, les quartiers de la SICAP à Dakar sont métissage et cosmopolitisme, New York, c'est la ville où chacun peut se sentir chez soi, et Paris, le second amour de tous. Est-ce que ce sont des manières d'évoquer de, de, un, un, un commun, des, des variantes de ce que vous appelez l'universel ainsi pluralisé
2: Oui, ai, en, en écrivant euh, ce livre et en l'écrivant de la manière euh, dont je l'ai écrit, L'idée d'ailleurs d'organiser cette courte biographie intellectuelle selon les lieux, selon les villes où j'ai vécu, m'a permis de m'interroger sur ce qui faisait que j'aimais ces villes-là. Et c'est vrai que le dénominateur commun, la raison pour laquelle ces villes me sont si chères, c'est que toutes à leur manière donnent un sentiment de pluralisme et de cohabitation, et sont des de ce point de vue-là, des villes de traduction, des villes de hybridation. Et, et, et donc, euh, oui, c'est ainsi que le, le parcours que j'ai décrit dans le fagot de ma mémoire est à la fois le parcours qui m'a mené à être un philosophe de la traduction, euh, mais à comprendre aussi pourquoi euh, mon propre itinéraire qui fait qu'aujourd'hui... Euh, je vis euh, et voyage beaucoup entre trois continents. Je vais d'ailleurs le faire de moins en moins parce qu'il faut quand même que je pense à mon empreinte carbone aussi qui, qui mérite d'être pris en considération et mon, âge, et mon âge. Ces voyages multiples et variés euh, peuvent convenir quand on a 20 ans, 30 ans, 40 ans, euh, beaucoup moins maintenant. Bref, euh, euh, ce, ce, ce mode de vie, au fond, ce, ce décentrement permanent euh, qui est le mien, d'une langue à une autre, de langue à langue, puisque je, si je passe l'Atlantique, euh, j'enseigne en, en anglais la plupart du temps. Il m'arrive d'enseigner de, de temps en temps en français aussi au, quand je suis aux États-Unis. Euh, quand je suis au Sénégal, je navigue entre le français, qui est la langue officielle, le wolof, qui est la lingua franca. Voilà. Ce, 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 ce passage permanent, ce décentrement permanent, au fond, correspond aussi à ce que je dis et pense en termes de en termes philosophiques, sur la, la valeur du pluralisme et euh, la manière dont le pluralisme est le nom véritable de ce qu'on appelle tolérance.
1: Et est-ce que ce que vous avez trouvé là, euh, c'est ce que vous n'avez pas trouvé dans la logique Ce que vous avez trouvé dans le pluralisme des langues, finalement, c'est ce que vous avez peut-être cherché au début de votre, dans votre entrée en philosophie euh, du côté d'un langage logique et mathématique et finalement,
2: euh... Effectivement, c'est lié. Sauf que je ne le savais pas, puisque évidemment, quand je, quand je fais ma thèse sur l'algèbre de la logique de Boulle, et quand cette thèse donne naissance à mes deux premiers livres consacrés à l'algèbre de la logique, euh, je ne pouvais pas me douter que j'allais ensuite écrire euh, sur la traduction, le pluralisme, comme je l'ai fait. Mais, rétrospectivement, euh, c'est vrai que mon travail sur l'algèbre de la logique était déjà un travail sur la traduction. Parce que qu'est-ce que j'étudie lorsque j'étudie l'algèbre de Boulle Boulle est celui qui a estimé que nos raisonnements pouvaient se mener de manière plus sûre, c'est-à-dire de manière mécanique, si ces raisonnements s'exprimaient dans le langage de l'algèbre plutôt que s'exprimaient dans les langues naturelles. Si je dis tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Bon, c'est un bon raisonnement, c'est un magnifique syllogisme, il est absolument valide, personne n'y peut rien. Si je dis tous les X sont des Y, les Y sont des Z, par conséquent les X sont des Z, évidemment ceci est bien plus général, bien plus mécanique, etc. Bref, c'est une forme de traduction de ce que nous disons dans la langue naturelle, dans le langage de l'algèbre. Et donc nous pouvons, et c'est le principe de nos ordinateurs, au fond ce qu'on appelle l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est une manière de, de, de mécaniser tout ce qui est mécanisable dans le raisonnement humain. Cette mécanisation du raisonnement humain est au principe de notre civilisation de l'ordinateur. Et d'ailleurs, Boulle est un des pères fondateurs de notre civilisation de l'ordinateur, puisque nous lui devons le système binaire 01, qui est le langage des ordinateurs. Par conséquent, mon premier travail a été un travail sur la traduction de nos langues naturelles, à la langue des machines et la langue des euh, ordinateurs. Euh, il y a donc une continuité certaine avec ce que j'ai fait par la suite, quand je me suis intéressé à la philosophie dans le monde de l'islam. La philosophie dans le monde de l'islam, c'est aussi une affaire de traduction, traduction de la philosophie grecque en langue arabe, et de la langue arabe à des langues africaines, parce que, euh, nous parlions, je parlais tout à l'heure de décolonisation de l'histoire de la philosophie. Il faut s'aviser que, contrairement à la manière dont l'histoire de la philosophie a été construite comme une affaire strictement européenne, venue de la Grèce euh, antique jusqu'à notre modernité, mais en restant toujours sur ce qui était censé être son sol naturel, c'est-à-dire le sol européen, c'est simplement faux. Le trajet de la philosophie a été aussi un trajet de traduction, pas seulement du grec au latin, et du latin aux langues dites vulgaires, français, anglais, allemand, etc., mais aussi bien une traduction du grec au syriaque, du syriaque à l'arabe, puis directement du grec à l'arabe, et euh, c'est sous cette forme-là que la philosophie euh, grecque est arrivée jusqu'au cœur de l'Afrique, jusqu'à Tombouctou, la capitale intellectuelle des empires du Mali et de l'empire Soraï, Et là, des euh, maîtres qui ont enseigné les textes, on les ont également enseignés dans les langues africaines. Bref, tout cela est une affaire de transmission et de traduction. De ce point de vue-là, je relis également mon travail euh, postérieur à euh, ce travail, ce premier travail, euh, qui était un travail sur la mathématique, la rencontre entre la logique et le langage de l'algèbre
0: euh, de Boulle. C'était une longue réponse à votre question. Et si on revient un tout petit peu sur, encore sur cet ouvrage, donc le, le fagot de ma mémoire, il est écrit dans un, dans un style autobiographique. C'est un, un autre langage aussi. Est-ce que c'est un meilleur langage pour transmettre les idées parfois plus complexes, exprimées en philosophie ou dans les sciences sociales Pourquoi est-ce que vous avez aussi opté pour ce, pour ce format spécifique et ce langage spécifique qui est, qui est l'autobiographie et, et l'usage du jeu
2: Vous savez, non, non. dans l'introduction à ces livres, j'ai dit une chose qui n'est pas une coquetterie. Quand je dis que ce sont des amis qui m'ont euh, poussé à l'écrire, c'est vrai. Je ne crois pas que j'aurais pensé moi-même à écrire quelque chose sur moi s'il n'y avait pas eu euh, cette euh, demande d'amis qui se trouvent être euh, mes éditeurs, euh, qui m'ont convaincu que ça pouvait avoir une valeur suffisamment générale pour euh, être écrit. Mais vous avez raison de parler de traduction, parce que je passais euh, d'un type d'écriture où, au fond, j'analysais des concepts. Depuis l'algèbre de Boulle, euh, je m'étais interrogé sur des concepts précis, leur signification, etc. Et là, je passais de, du concept à « je, je ». J'allais dire « je ». Et ça n'était pas, pas simple. Et d'abord, pourquoi Pourquoi est-ce que je, je, je me mettrais à raconter ma propre vie, ma propre démarche, si ce n'était ça a été l'angle que j'ai adopté finalement, si ce n'était pour expliquer euh, que j'ai écrit ce que j'ai écrit. Et donc c'est ce qui m'a permis au fond d'entrer dans cette écriture tout à fait particulière où euh, je racontais parfois des, des, des choses personnelles euh, qui concernaient ma, ma, ma propre vie, mais toujours d'une manière qui était orientée vers euh, ce que cela allait signifier pour le travail philosophique que j'ai essayé de mener et que je continue euh, de, de, de mener. C'était donc un exercice différent. C'était un exercice de traduction, comme vous avez dit, ou de clarification. Je me clarifiais à moi-même ce qui avait été ma démarche d'une certaine façon. Par exemple, ce que je vous ai dit là, sur ma rencontre avec euh, euh, ces pages, ce texte très court de Merleau-Ponty, mais qui s'est avéré extrêmement important pour moi, euh, c'était euh, véritablement un, con, un, un concours de circonstances que, euh, je devais, que je devais raconter. Et le premier livre, le premier article, article que j'ai présenté, que j'ai écrit, euh, lorsque j'ai lu euh, Emmanuel Levinas se moquant du, de l'universel latéral, je me rends compte que ce que j'ai écrit par la suite était un développement... De ce qui était en germe dans ce premier article. Et donc, le travail que j'ai mené, en effet, était un travail de clarification. C'est ce qui a justifié euh, cette, euh, cette décision qui avait été la mienne de, 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 de me raconter. Euh, je me suis expliqué à moi-même, et au fond, c'est ainsi que ce livre a été très bien reçu, parce que euh, au delà de ma personne, il racontait aussi... Euh, il disait aussi la sociologie de ceux qui, comme moi, sont, de jeunes, de, sont des intellectuels africains nés autour des indépendances.
1: Il y a dans, dans, dans vos écrits, et notamment euh, dans votre rapport à l'histoire de la philosophie, euh, deux euh, attitudes. Il y en a une, dont vous venez de faire preuve encore une fois, qui est vraiment un souci extrêmement précis de comprendre l'autre, de le traduire de façon la plus hospitalière possible. Euh, D'un autre côté... Euh, vous, vous ne refusez jamais de voir les rapports conflictuels qui, qui structurent les cultures. Et, et ma question, c'est est-ce que le, cette volonté de dialogue est pour vous une réponse ou peut-être la réponse la plus raisonnable à cette, cette structure conflictuelle que vous reconnaissez Est-ce qu'il y aurait d'autres réponses Est-ce que, est est que vous ne courez pas le, le risque de, de, de minimiser en fait, ces rapports de violence dont pourtant vous faites état
2: C'est effectivement le, 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 le danger. Euh, je suis d'accord avec vous parce que euh, je dis aussi que euh, nous sommes aujourd'hui euh, victimes de notre tribalisme, donc la fragmentation du monde, euh, j'en parle. Elle est d'abord visible, elle est réelle, elle est effective. Et je dis aussi, en effet, qu'il euh, qu faut surmonter cette fragmentation en euh, se donnant une idée d'humanité et en faisant de l'humanité un principe politique. Pas seulement une idée régulatrice à la compte, mais un principe politique. Il faut que l'humanité, par exemple, sur l'environnement, sur la crise sanitaire, prenne des décisions en tant qu'humanité. Bon, une fois qu'on a dit cela... Il y a deux choses. Euh, ne pas croire en l'humanité, et donc c'est euh, rester dans le cynisme sous prétexte de ne pas être naïf. On se dit, bon, c'est une idée naïve, euh, euh, cette idée selon laquelle nous allons tous chanter ensemble, nous réconcilier, nous retrouver dans la traduction, être transparents les uns aux autres. Et les fausses, nous n'allons pas être transparents les uns avec les autres. D'ailleurs, la citation complète de Merleau-Ponty indique bien que ce passage d'une langue à l'autre, rencontrer l'autre dans sa langue, ça ne va pas de soi et qu'il va y avoir des malentendus, des malentendus irréductibles. L'intraduisible est irréductible. L'intraduisible, c'est parce que on, qui est intraduisible en attendant qu'on arrive enfin à le traduire, il est constitutif de la relation même de la, de la traduction. Ça, c'est un, un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que la structure du monde est une structure profondément inégalitaire. Senghor, vous avez rappelé euh, l'importance que la pensée de Senghor a pour moi, en particulier ce que Senghor dit de la visée d'une civilisation de l'universel. Il est à la fois centre de la civilisation de l'universel et tout à fait euh, lucide sur la division du monde selon ce qu'il appelle la ligne de partage, la ligne d'injustice nord-sud. Et donc, ça veut dire que l'injustice et les inégalités à l'intérieur des nations, l'injustice et les inégalités entre les nations, il en est parfaitement conscient. Et il faut savoir que le combat pour cette humanité une, c'est un combat contre les inégalités, contre tout ce qui fragmente l'humanité. Et donc, ne pas s'en donner une... une une vision un peu idyllique en ayant l'impression qu'il suffira de nous entretraduire pour nous entendre Non. Peut-être que si je vous traduis, à ce moment-là, ça me donnera d'autant plus de raisons de, euh, de, de me battre contre vous. Euh, mais euh, dans tous les cas de figure, ce sera une manière de parler même langage. Et construire avec cette possibilité de parler même langage la possibilité d'un universel de la négociation, un universel de la traduction tout en sachant, tout en prenant parfaitement en compte tout ce qui nous fragmente, tout ce qui nous divise, tout ce qui fait de nous des tribus. Donc, comprendre que nous sommes en effet des tribus, mais que notre visée et notre destination, c'est l'humanité, ce n'est pas être naïf, c'est au contraire mesurer tout le chemin qu'il y a à parcourir, mais se donner ce chemin-là comme orientation, parce que sinon, on est dans le cynisme et le fatalisme le cynisme qui consiste à croire que la fragmentation est euh, irréversible et qu'on n'y peut rien, euh, euh, cela, il faut prendre la décision, c'est presque une décision éthique d'abord. C'est un leap of faith, c'est véritablement un pari euh, euh, que l'on fait sur l'humanité. Et de ce point de vue-là, je suis très bergsonien. C'est Bergson qui dit que nous sommes un instinct de tribu. Tout naturellement, euh, nous sommes attachés à ceux qui nous ressemblent, ont la même religion, ont la même langue. Euh, mais oh, cet instinct de tribu ne nous empêche pas d'avoir la raison philosophique et d'avoir, dit Berson aussi, la religion, qui nous enseigne qu'il y a quelque chose comme l'humanité, quelque chose que nous n'atteindrons jamais de proche en proche en, en, en allant du plus proche au plus lointain jusqu'à l'humanité. Mais quelque chose dans quoi nous devons sauter, dit, euh, dit Berson, sauter à pieds joints. C'est ce que j'appelais un pari. Donc faire le pari de l'humanité contre le cynisme euh, du, du, du tribalisme, euh, c'est la position qui est la mienne, que j'adopte. Une fois cela euh, établi, savoir aussi que la, euh, cela présuppose de mener combat contre l'inégalité, l'inégalité au sein des nations, et l'inégalité entre les nations. Et ça revient à ce que disait Jaurès. Jaurès crée un journal, il l'appelle l'humanité, qui existe toujours. Et dans l'éditorial, il dit qu'il s'agit d'aller vers l'humanité, l'humanité réconciliée à l'intérieur des nations, donc les inégalités à l'intérieur des nations et entre les nations. Le programme n'a pas changé, c'est toujours l'humanité comme orientation.
0: Avant de conclure, il y a un, un dernier espace qui est aussi conflictuel et, et cynique, c'est celui du débat politique et du débat public, parfois, pas tout le temps. Quel est le rôle que vous jouez dans ce débat public aujourd'hui, autour des débats sur l'héritage voilà, de la colonisation, le, euh, le postcolonial, le décolonialisme, tous ces termes qui ne sont pas toujours équivalents, mais qui suscitent énormément de débats Est-ce que vous estimez que vous avez un rôle à jouer euh, en tant qu'intellectuel, en tant que, que philosophe
2: Je crois, je crois qu'on a toujours un rôle à jouer en tant qu'intellectuel, en tant que philosophe, c'est-à-dire le, le rôle qui, qui correspond au devoir de ne pas se dérober devant les problèmes. Si je considère et c'est un fait que le monde dans lequel nous vivons, le moment historique que nous vivons, c'est le moment où euh, euh, de la décolonisation, le moment où le, où nous vivons désormais le pluriel du monde. Comme je dis parfois, Bandung 1955, la conférence de Bandung c'était l'irruption du pluriel euh, sur la scène de l'histoire. L'idée donc que maintenant désormais, il faut compter avec le pluriel. Mais ce pluriel, il faut également euh, l'orienter et l'orienter vers un horizon d'universalité. Ça dicte le rôle qui doit être de nôtre. Un rôle qui consiste euh, euh, à euh, participer, à contribuer à cette orientation vers un horizon d'universalité. D'abord, ça veut dire que dans les études dites postcoloniales, qui en général d'ailleurs euh, euh, se méfient beaucoup de la notion d'universel, du, il faut expliquer pourquoi il faut tenir à l'universel, pourquoi il faut tenir à l'idée euh, euh, d'une humanité, euh, en particulier d'un universalisme humaniste, pourquoi il faut en revenir à l'humanisme. Toutes ces choses sont des, sont des notions philosophiques et des notions politiques également qui orientent la réflexion et l'action dans, dans, dans une certaine direction. Ça crée des solidarités, ça empêche de s'enfermer dans des identités qui ne communiquent pas. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si nous regardons ce qui se dit étude euh, postcoloniale, parce que ces termes, le postcolonial, le décolonial, personne ne sait en gros ce que ça veut dire. Il y a à boire et à manger euh, là-dedans. Il y a en tout cas des, des postures contre lesquelles il faut se battre. Ce sont les postures identitaristes où précisément on continue, on accentue, on creuse la fragmentation de l'humanité. Estimer que nos, ce que nous appelons nos expériences dans ces, dans ces études-là, mon expérience en tant que Noir, ton expérience en tant que femme, ton expérience en tant que ceci ou cela, t'enferme précisément dans cette expérience. Et la, chose, la dernière chose que tu voudrais, c'est que quelqu'un entre dans cette expérience, en parle, écrive à son propos, etc. Et nous avons à ce moment-là une, une impossibilité d'avoir un espace public. De communication. Il n'y a plus d'espace public. Si nous n'avons pas un espace public où nous échangeons des arguments, tout argument devient le degré zéro de l'argumentation, c'est-à-dire l'argument ad hominem. Je dis ce que je suis parce que je suis un homme noir. Eh bien, euh, euh, gare à toi si tu essayes d'intervenir dans ce que je viens de dire si tu n'es pas un homme noir. Euh, et puis donc, ça veut, ça veut dire que je suis dans un espace où je fais la performance de qui je suis et puis quelqu'un d'autre fait la performance de qui elle est, etc. etc. On n'en sort pas. Et il faut se battre contre cette manière de comprendre le postcolonial comme cette espèce de relativisme absolu. Et je crois que c'est un rôle qu'il faut, qu faut tenir. Euh, J'essaye de le tenir. Donc, pas d'universel de surplomb, mais il faut bien comprendre qu'à la fin de l'universalisme européen, c'est le commencement de l'universel, ce n'est pas la fin de l'universel. Et pour l'universel, il faut se battre.
0: Cet épisode prend fin. Merci encore Souleymane Bachir Diane d'être intervenu dans Radio Marc Bloch, le podcast du Centre Marc Bloch et d'avoir contribué à alimenter notre rubrique Dialogue. Aux auditrices et aux auditeurs, vous pourrez retrouver toutes les informations sur notre invité et son travail dans les notes de l'épisode. Je vous rappelle que Radio Marc Blog s'écoute sur toutes les plateformes, alors n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à partager les épisodes et à venir nous rendre visite à Berlin, lors d'une de nos nombreuses manifestations. Le calendrier et toutes les informations pratiques sont sur notre site internet. A bientôt Thank
2: <laughs> you.